0: Manu dit bango Forever.
1: Manu, il rigole beaucoup, mais il dit aussi des choses profondes tout en rigolant.
2: Avec quelqu'un comme Manu, on est dans l'histoire. Bah Manu, c'est un personnage mondial. Et en plus, il avait une présence énorme, Manu. Il en imposait.
0: Manu dit Bango Forever. Il y a des moments où j'y pense il y a des moments où j'y pense pas. C'est pas une réponse de Norma, mais j'y pense pas tous les jours à laisser une trace. Quoi. Manu dit Bango Forever sur Africa Radio. Un programme présenté par Phil Le Montagnard. Bienvenue dans Manu du Bango Forever, épisode 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces différentes rencontres. Au hasard d'un café dans le 20e arrondissement de Paris avec Rachel Kahn, dans son groupe Manu du Bango Orchestra, avec Charlotte Diponda, son ancienne choriste, ou avec Michel Vautreau, directeur de la société Blue Line Productions, producteur de concerts de Manu du Bango durant plus de 25 ans, nous allons commencer par Rachel Kahn. Rachel Kahn est franco-gambienne, actrice, écrivaine et juriste. Elle était la filleule de Manu Dibango. d'abord athlète de haut niveau. Durant sa jeunesse, elle est devenue juriste spécialisée en droit public et droit international des droits fondamentaux et a été conseillère à la culture de Jean-Paul Huchon en Ile-de-France. Comment a-t-elle rencontré Manu Dibango On l'écoute maintenant Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard.
1: Donc j'étais étudiante à Assas, ouais. une université quand même assez dure. Euh, en droit, en droit public, vous l'avez dit, euh, droits fondamentaux, euh, droits humanitaires. Et euh, j'étais assez désespérée hein, dans cette fac. Je travaillais énormément, parce qu'en fait, bon, c'est une, une université qui est quand même très très à droite, mm -hmm. où les gens ne sont pas véritablement mélangés. Moi, j'étais très contente d'être reçue dans cette université, mais je ne savais pas que c'était une, une université très élitiste et où le mélange n'avait pas sa place, malgré le titre mm -hmm. de mon troisième cycle qui était droits de l'homme et droits fondamentaux. Et donc je travaillais, je travaillais euh, et j'avais trouvé une stratégie, j'avais un, une stratégie dans le 20 e qui était d'aller dans un café, toujours le même, avec mes cours et je restais de 9h du matin jusqu'à 18h le soir avec en prenant 2-3 cafés dans la journée euh, et en bossant mes cours. Et un jour ça n'allait pas, ça n'allait pas, j'étais pas bien. Je... Et là en fait dans ce café-là, à midi, tous les midis, Manu rentrait dans ce café pour jouer au flipper. Avec ses journaux sous le bras. Ouais. Et un jour, et ce jour-là, où il a vu que ça n'allait pas, il s'approche à ma table, il dit, ça va pas aujourd'hui. Et là, je fonds en larmes. Ouais. Il voit ma tête, un peu amaigrie, fatiguée. Je me mais ça va pas aujourd'hui. Donc, non, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je fonds en larmes et je lui dis, en plus, j'ai un stage à trouver. Je le trouverai jamais. Je suis désespérée. Ouais, ouais. ça va pas. Il me dit « mais attends ma petite, et tout faut pas pleurer, euh, ça va s'arranger ». Et il me donne deux numéros de téléphone. Le premier qui était celui de la maman de Yannick Noah, qui avait une association à l'époque, mmh. humanitaire. Et le second qui était le numéro de Pierre Percy, qui est un, 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 le président d'une association qui s'occupe des droits de l'homme mmh. et qui travaillait en lien avec la commission consultative des droits de l'homme rattachée à Matignon. Et en fait, j'appelle et finalement j'ai le stage dans la deuxième association de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme qui se trouvait à l'époque près de la rue Vano. Et puis c'était euh, cette rencontre avec Manu puisqu'on a pu parler de ce qui lui aussi l'animait, l'universalisme, les droits fondamentaux, comment faire avancer les choses, évidemment la créolisation du monde. Et une fois que la situation, ma situation est rétablie, je dis franchement Manu c'est génial Comment je peux te remercier
0: Qu'est-ce qu'il vous a répondu Un
1: rire, rire. Son grand rire. Et il m'a dit, c'est très simple, pour me remercier, lorsque tu vois quelqu'un qui est désespéré comme tu l'as été, tu refais la même chose. Et ça, ça a marqué l'ensemble de ma vie. C'est-à-dire aujourd'hui, si je travaille avec les jeunes, euh, sur le cinéma, sur l'écriture, si je vais parfois faire des ateliers en détention, euh, si euh, je m'occupe aussi aujourd'hui, je, je dirige, un, je co-dirige co un, un lieu euh, hip-hop euh, où il y a essentiellement des jeunes. Oui. Et ben, je les accompagne comme Manu m'a accompagné. À chaque fois que je rencontre un jeune, je pense à Manu.
2: Les hasards, qui à mon avis ne sont pas des hasards, mais de, de la vie, de la vie avec un grand V et de la vie professionnelle, ont fait que j'ai rencontré quelqu'un qui, qui, qui travaillait avec lui, mais qui avait décidé de de ne pas se lancer dans des grandes tournées, etc., qui prenaient une réorientation professionnelle. Et j'ai rencontré cette personne, et je lui ai dit, mais organise-moi un rendez-vous avec Manu. Michel Vautreau, producteur et ami de Manu. C'est Monsieur Pascal Chevreau, je lui ai dit, écoute, si tu connais Manu Dibango, je veux bien que tu nous présentes. Et ça s'est fait assez rapidement. Nous, quand je dis nous, notre société, on avait plutôt pris un démarrage jazz, voire jazz contemporain. Enfin, on voulait ouvrir le débat et pas rester dans ce jazz contemporain qui est, je n'ai rien contre, mais qui est quand même, comment dirais-je, un peu restrictif. C'est ouais. un peu, ça, ça ne, ça ne touche pas un public très large. Et effectivement, j'ai eu envie de, de, de connaître Manu Dibango. Bah, je, moi, je me souviens effectivement de la première rencontre. Ça, ça commence à faire, hein, mais c'était à l'époque où il vivait dans le 20e arrondissement avec son épouse, qui était encore là. Euh, et bah, la rencontre a été euh, très positive et très vite il euh, y a eu un petit, un petit passage une période d'essai on va dire hein, où, <rire> où on n'était pas vraiment producteur mais simplement on collaborait, on, on donnait des petits coups de pouce pour trouver des concerts et puis euh, assez rapidement au bout de quelques mois on est devenu euh, réellement producteur hein, c'est à dire euh, à avoir en charge tous les concerts pour les grandes villes notamment Paris à les organiser de A jusqu'à Z c'est à dire euh, euh, louer les salles, mettre en place la billetterie le marketing etc et pour les tournées, bah, convaincre euh, quand il faut convaincre parfois il n'y a pas besoin de convaincre mais disons organiser les tournées des, dans les festivals, les, les théâtres les centres culturels mm -hmm. tout, tout, euh, pour faire en sorte que Manu euh, joue euh, l'ingrédient principal de la recette c'est Manu lui-même, <rire> c'est son talent <rire> mais, <rire> oui. donc donc euh, Disons que l'accompagnement de, de l'ingrédient principal, c'est effectivement de bien le défendre, c'est-à-dire ni, ni trop ni pas assez. Effectivement, et vous avez, c'est vous qui avez eu le mot, c'est que, que Manu soit bien accueilli, parce que vous avez deux écueils possibles avec un, un artiste qui est connu comme Manu Dibango, parce que c est, c est, moi je n'ai pas je n'ai pas fait connaître, mais effectivement pendant 25 ans. Je me suis battu, et avec plaisir et, et réconfort, et euh, c'est important d'ailleurs, hein, parce que Manu était, enfin, là c'est une autre question, mais je veux vraiment le souligner, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, je travaille toujours avec des artistes, et Manu fait partie de ces artistes qui reconnaissent le travail des autres, et ça... C'est pas si... Enfin, je veux pas dire que c'est pas si courant, mais fait pas fif si thématique, <rire> on <peut> dire. <rire> c'est une preuve, à mon humble avis, d'intelligence. Il avait une très très grande intelligence, un très grand sens humain. Mm -hmm. Et il voyait bien... Euh... Je pense qu'il voyait bien euh, le jeu des autres, qu'il soit positif ou négatif. <rire> Charlotte dit Panda.
3: Pour moi, c'était l'arbre, le, le plus grand arbre de la forêt, de notre culture africaine aujourd'hui. Il fallait passer par Papa Manu pour euh, avoir euh, les clés alors je connaissais déjà la musique de Papa Manu quand j'étais au Cameroun et évidemment quand je suis arrivé en France bah, il avait euh, son, son bind. il fallait rentrer dans cet orchestre là pour, euh, pour se dire enfin je suis à Paris et je fais de la musique à Paris et c'était euh, très très difficile parce qu'on avait déjà toutes les grandes chanteuses qui allaient et venaient dans ce groupe là et euh, laisser un peu de place aux, aux jeunes artistes qui arrivaient du continent pour surtout faire leur classe. Parce que moi, j'ai appris énormément en étant dans, le, dans cet orchestre-là. On apprend déjà ce qu'est la musique, on voit com combien c'est sérieux, c'est important. Bon, je pense qu'il y avait quand même, avant d'arriver à Papa Manou, tu avais le chef d'orchestre à l'époque, euh, qui, qui t'accueillait qui et qui te disait bon, dans le, dans le groupe, voilà comment ça se passe, il faut faire ci... La rigueur, déjà. Mmh. Moi, je, déjà, j'étais quelqu'un de structuré, mais là-bas encore, c'était, c'était, il fallait, on peut pas s'autoriser à arriver en retard à une répétition. Mmh. On peut pas arriver à une répétition sans avoir fait le travail préalable. Donc, comme je dis, pour moi, c'était plus une institution, même qu'un groupe euh, banal. Tout simple, qu'en fait, on, on, on allait là-bas pour apprendre comment mieux faire euh, ce métier, même en tant que choriste puisque j'y étais euh, comme choriste. Papa Manou représentait vraiment cette diversité des artistes africains. Il a fait ses classes au Cameroun, il est arrivé en France, mais euh, on a toujours tendance à croire qu'un artiste africain, c'est un artiste qui apprend la musique ou commence à la faire de manière aléatoire et que ce ne soit pas structuré. Papa Manou, pour moi, était vraiment... Euh, quand je le voyais faire il n'avait rien à envier aux autres aux autres grands monuments de, de, de la musique. Donc pour moi, il a tellement bien représenté ce visage. Dont, dans toute sa diversité, c'est-à-dire le côté traditionnel était présent, le côté hyper moderne, le côté jazz, jazz c'est vraiment un artiste Afro. qui nous a donné envie, en tant qu'artiste africain, de se dire, finalement, être africain, ça veut dire être juste un musicien, point.
0: C'était Manu Dibango Forever, un programme présenté par Phil Le Montagnard sur Africa Radio.